0: Willkommen im Waschsalon, Folge 135. Ihr wisst, Milch und Zucker nehmt ihr selber. Ja, Medbyrotin habe ich schon wieder nicht geschafft, ne? Apropos, da kam kürzlich die Frage nach Süßstoff statt Zucker. Ich habe dazu nicht nur meine ältesten Stammgäste Udo Martens, Georg Ahlers, Franz Gerke und natürlich Stefanie Prige befragt, sondern natürlich auch meinen Caterer Matt Eagle. Der hat schon die Fußballnationalmannschaft ernährungstechnisch betreut. WM 54 in Bern. Also läuft hier alles nach neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Denn wenn Matt es nicht weiß, dann weiß ich es auch nicht. Heißt ja nicht umsonst alles wird aus Matt gemacht, ne? Oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Ja, ihr merkt schon. Der Sommer ist in Hamburg zurück. Es ist drückend warm. Die Hintergrundgeräusche sind dem offenen Fenster geschuldet. Ich gehe hier nämlich sonst kaputt und schlafe beim Sprechen ein. Und mein tiefenwirksamer Faselschutz ist da, ja, der funktioniert nicht immer so wie gewohnt. Also seid gespannt, hätte ich fast gesagt. Heute ein besonderer Dank fürs Einschalten. Startet doch heute die netflix dokuserie serie Quarterback. Patrick Mahomi hier, Obi-Wan Mahomi, Kirk Cousins, Markus Mariota. Die sind während der NFL-Saison 2022, 2023 auf und neben dem Feld begleitet worden. Schauen wir mal, wie der Kaiser sagte. Gestern, also am Dienstag, gab es ja auch eine neue Folge aus der Reihe. Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Auch bekannt unter Ticketvorverkauf NFL Deutschland Spiele. Nee, was ein Spaß. Die Nachfrage soll diesmal noch höher gewesen sein als beim ersten Spiel. Es gab mehr Frust als Lust. Ich habe es gar nicht erst versucht, ehrlich gesagt. Mein Code habe ich an einen Colts-Fan weitergegeben, natürlich für Umme. Ähm, der hat dann auch tatsächlich Glück gehabt, auch ohne meinen Code. Der war vorbereitet. Ich plane äh, an den Tagen rund um das Colts-Spiel äh, an der Nordsee zu sein. Wie gesagt, das Drumherum in Frankfurt und auch das Chief-Spiel, das würde mich interessieren, aber man kann ja nicht alles haben. Ähm, und äh, für den Rest... Finde ich das ganz interessant, was da so drumherum passiert. Ich glaube, ich muss mich dem Thema mal näher widmen. Aber nicht heute. Stichwort Sommer in Hamburg. Das gute Wetter, das wirklich gute Wetter. Brüllhitze. Letztes Wochenende. Äh, das habe ich mal wieder zu football genutzt. Und diesmal nicht nur passiv. So mehr oder weniger. Am Samstag zusammen mit Carsten den Livestream der Partie Hamburg Blue Devils gegen Braunschweig-Lions 2 kommentiert. Das zweite Mal dass ich einen Livestream kommentieren durfte. Ja, sagen wir mal so, habe ich jetzt auch mal gemacht. Ist laut eurem Feedback und meiner ganz unbescheidenen Eigenwahrnehmung ja ganz ordentlich gewesen. Mehr aber auch nicht. Ähm, vor allem nicht von meiner Seite. Ähm, das waren schon eher zähe Spiele, sag ich mal, und mein persönlicher Excitement Faktor war beim zweiten Mal auch schon geringer. Das lag aber sicher auch an den Temperaturen. Gefühlt wurden wir da auf unserem Turm an der 50-Jahr-Linie schön gekocht. Aber mit Carsten als Partner geht mir rein gewohnheitsmäßig immer mal der ein oder andere dumme Spruch, mehr über die Lippen. Ja, also der Auftraggeber Habertown Radio, da weiß ich jetzt nicht, ob die das so gerne gesehen und gehört haben. Vielleicht mögen die das eher sachlich-fachlich. Kann ich ja nachvollziehen, ist ja kein Podcast. Und zum anderen auch immer alles Geschmackssache. Wobei Auftraggeber auch relativ ist. Ne? Die beiden Stream-Kommentatoren-Einsätze, die waren für, ja, für die Erfahrung. Also da gab es nichts. Es mag am Niveau der Spiele gelegen haben, an mir oder am Stand des Mondes im Winkel zur Sonne im dritten Quadranten. Das kann ja schon mal so aufregend sein, wie Farbe beim Trocknen zugucken. gucken. Ne? Aber ich habe es in den letzten Wochen am Rande immer mal wieder erwähnt. Ich bin zurzeit auch etwas Football müde. Also alles, was da außerhalb und College und NFL äh, läuft, das holt mich nicht so wirklich vom Hocker. Egal, was da in der Buchstabensuppe so schwimmt. Aber durch diese beiden Einsätze habe ich auch mal einen ganz anderen Einblick äh, in die Materie sozusagen bekommen. Und habe jetzt ja doch einen anderen Respekt allen Kommentatoren im DV gegenüber. Respekt, nicht Verständnis. Wenn man da beispielsweise Samstag und Sonntag im Einsatz ist, dann kann ich mir da schon eine gewisse mentale Erschöpfung vorstellen. Und insbesondere, wenn dann da die dargebotene Leistung eher was für Liebhaber ist. Deshalb werde ich jetzt auch, keine Sorge, nicht von mir aus aktiv eine Kommentatorenkarriere anstreben. Habe ich jetzt zweimal gemacht, sozusagen als Selbstexperiment. Recht machen kann man es dabei, ja, wenig überraschend, natürlich nicht allen. Als ich Samstag da auf dem Platz erschienen bin, ja, da wurde ich doch mehrheitlich äh, angeguckt, als wenn ich, was weiß ich, Knöllchen für alle fürs Falschparken verteilen wollte. Wie ich später erfahren habe, die nutzen den YouTube-Stream im Nachhinein auch als Gamefilm, schalten dabei aber aus mir unerklärlichen Gründen den Ton nicht ab, den Kommentar. Oder vielleicht äh, erhofft man sich auch ganz andere Kommentare. Naja, der eine oder andere Kommentar von mir hat dann wohl nicht so den ganz entsprechenden Anklang gefunden. Da muss man dann ganz tapfer sein als Spieler. Es ist ja, wie es ist, ne? Ich bin nicht aus dem Fernsehgarten und rede jetzt hier irgendwie was schön. Ihr kennt das. Ich bin gut darin, mir die Schnauze zu verbrennen. Unabhängig davon könnte ich mir zukünftig gelegentliche Einsätze als Kommentator oder sogar als Stadionsprecher vorstellen. Aber dann hätte ich schon gerne ein Getränk und eine Bratwurst. Nicht mehr, nicht weniger... Es ist ja wie es ne? man muss ja auf die Figur achten. So, und weil ich ja so footballmüde bin, war ich am Sonntag schon wieder bei dem Spiel. Tatsächlich bei einem Spiel der Elfen, also ELF, Izumi League of Football. Aber bevor ich jetzt fragt, ob ich die nächsten Prinzipien, nachdem ich jetzt schon was kommentiert habe, über Bord geworfen habe, ich hatte eine Freikarte. Ging mir auch weniger um die Sea Devils, ehrlich gesagt. Ich wollte alte Bekannte treffen. Und zwar insbesondere im Coaching-Staff des Visiting-Teams, den Wroclaw Panthers. Deren Headcoach ist Dave Christensen. Der war von 2008, nein, von 2001 bis 2008 offense Coordinator in Missouri. Das waren meine ersten Jahre bei Missouri. Wir haben unter anderem bei den Summer Camps zusammengearbeitet. Und Christensen war dann im Anschluss Headcoach unter anderem in Wyoming mit einigen Spielern, die ich 2009 noch bei der Junioren-WM in Ohio Equipment technisch betreut habe und dann in unterschiedlichen Positionen bei Utah, Texas A&M und zuletzt Arizona State. Und natürlich wollte ich den Defense Coordinator der Panthers treffen, Dave Liggins. Liggins war Defense Coordinator bei den Hamburg Blue Devils. Wir haben sozusagen zusammen äh, drei Meisterschaften gewonnen. Danach war er viele Jahre sehr erfolgreich bei den Braunschweig Lions. Oder New Yorker Lions, wie sie jetzt heißen. Naja, und jetzt schon das zweite Jahr in Polen. Auch dieses Spiel war jetzt aus meiner ähm, unqualifizierten Sichtweise eher zäh. So wie das Thema ELF insgesamt. Im TV erreicht man die erfreulichen Quoten des Vorjahres eher nicht. Die Zielgruppe war zuletzt mit 0,06 Millionen das sind übrigens 60.000, werberelevanten eher spärlich vertreten. Die Quote dümpelt, zumindest laut Quotenmeter, zwischen 0,9 und 2,6%. Prozent. Der Sender selbst gibt da schon mal höhere Werte an, ähm, allerdings fehlt mir da die Bezugsgrundlage, also 4% von 50.000 oder von 500.000, das ist ja nicht ganz unerheblich. Aber der Chef äh, bei Pro7 ist ja jetzt auch am Kistenpacken, wie wir alle gestern haben lesen können. Der geht jetzt zu Sky. Achtung, Aluhut Alarm besteht da ein Zusammenhang. Jetzt auf äh, Pro7 Max bei Ran Football nur noch ELF statt NFL. Die Moderatoren Zugpferde auch vom Hof. Man weiß es nicht. Offiziellen Angaben zufolge waren am Sonntag in Hamburg um und bei 3.100 Zuschauer. Ich persönlich äh, bin schlecht im Schätzen, halte das aber für eine etwas wohlwollende Schätzung. Naja. Und dann natürlich der Elefant im Raum, der Burger King, das Team der Leipzig Kings. Die hatten sich zunächst Ende Juni an die Öffentlichkeit gewandt, via Social Media, und erklärt, dass sie sich wahrscheinlich noch in der laufenden Saison aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aus der European League of Football zurückziehen müssten. Das hat dann nicht nur die lokale Fanbase zu reichlich und wirklich aufwendigen Rettungsversuchen äh, veranlasst. Am vergangenen Freitag dann aber die Pressemitteilung, dass auch das geplante Heimspiel gegen die Prague Lions aus, nein, umgekehrt, dass das geplante Heimspiel gegen die Prague Lions ausfallen muss. Da stand dann noch etwas von, man sei kurz vor der perfekten Lösung und ähnliches. Ob das jetzt wirklich zur Powerhalse kommt, da war ich schon so ein bisschen skeptisch. Die Kommunikation in jedem Fall von allen Beteiligten, die finde ich ein bisschen faszinierend. Die Kings gehen stark über Social Media, schießen da auch gegen die Liga selbst. Ich drücke das jetzt mal äh, etwas schwammig aus, weil ich mich hier nicht mit einer Abmahnung äh, konfrontiert sehen möchte. Ich habe da so ein paar Infos über die Eigentümerhistorie, beteiligte Personalien auf beiden Seiten. Also insgesamt überrascht mich das nicht, dass da anscheinend äh, Blood in the Water ist. Ja und der Commissioner selbst, der macht in Sachen Kommunikation jetzt auch eine eher unglückliche Figur. Also lässige Sprüche oder sinngemäße Aussagen wie, ey, auf der Terrasse nur Kännchen, Kollege kommt gleich. Ja, das kann ich hier in meinem Podcast machen, aber nicht als Commissioner einer Liga im, ja ich nenne das jetzt mal Krisenmodus oder mit einem Problemkind jetzt kommt hier wirklich ein alter Sack, ein alter weißer Mann durch. Dazu dann noch die Klamotte, mit der er unter anderem auch am Sonntag da wieder auflief. Also nicht nur, dass die gegen alle Waschsalonregeln verstößt. Ich habe gedacht, der hat nicht geschlafen die Nacht und kehrt vom Schlagermove. Also er ist ja das Gesicht, er ist der Commissioner. Ich vergleiche das ja nun immer mit, einem, mit dem nächsten Commissioner, den ich zumindest vom Bildschirm her kenne, äh, nämlich Onkel Roger in der NFL, das hat ja auch eine, eine Signalwirkung nach außen äh, für Sponsoren, für Fans etc. Also es wirkt so ein bisschen wie Grüßonkel auf mich. Und während ich das hier so am äh, Montagabend äh, zusammengetragen habe, kam via Twitter die Meldung durch, dass die Kings sich tatsächlich zurückziehen. Äh, von der Liga bis heute am Mittwochmittag gab es nicht. Da gibt es inzwischen ein Statement ja, konkret, ja, die Spieler sind jetzt Free Agents, alles Weitere müsste das Competition-Komitee und so weiter. Auch da habe ich so ein bisschen den Eindruck, man ist von der Entwicklung etwas überrascht worden und hat das vielleicht in seinem eigenen Regelwerk bisher auch gar nicht vorgesehen. Ja, natürlich kann es bei einer Neugründung zu Ausfällen kommen, aber mitten in der Saison, das ist ja eher so der super ne? Neben dem immensen Image-Schaden hat man jetzt äh, einen Berg sportlicher Probleme und damit auch möglicherweise die nächsten finanzielle Probleme oder Baustellen zumindest. Denn die durch den Wegfall der, dieses Gegners entstehenden zusätzlichen Buy-Weeks für die einzelnen Teams, das kann sportlich noch ja vielleicht schön geredet werden, ähm, aber ist natürlich auch eine äh, Wettbewerbsverzerrung. Ja, und durch diesen sportlichen Wegfall, durch diese zusätzliche Bye week das heißt ja auch für den einen oder anderen ein ausgefallenes Heimspiel. Da entfallen nicht nur Einnahmen, sondern man hat jetzt möglicherweise auch Fixkosten, ohne, ich sag mal, auf der anderen Seite der Waagschale etwas. Das Stadion ist gebucht, Caterer, bla bla bla. Also da hat man einiges möglicherweise auf der Uhr. Dabei muss ich sagen, ja, grundsätzlich halte ich den Ansatz dieser Liga ja nicht für verkehrt die sind geschickt in eine Lücke hineingestoßen, die der deutsche Football bis dahin nicht nutzen konnte. Und damit meine ich jetzt nicht die sportpolitische Situation rund um den ehemaligen Chef, äh, Roberta Huber. Da müssen sich die einzelnen Landesverbände meiner Meinung nach auch mal an die eigene Nase fassen. Wer hat den denn all die Jahre immer wieder gefehlt? Und was war damit? Äh, wie heißt es so schön, Compliance, Kontrollmechanismen? Also was ich da links und rechts zu so höre, auch in Bezug auf das deutsche Endspiel, Alter Vater, ich weiß nicht, ob der irgendwo im Busch in Südafrika verschwunden ist oder in Südamerika vielmehr. Der lebt gefährlich, glaube ich mal. Naja, anyway, eine Marke GFL hat es aber so in meiner Wahrnehmung nie gegeben. Das war äh, die einzige Gemeinsamkeit, das war das Liga-Logo. -Liga Schöne Alliteration. Liga-Logo, Lululemon. Also, Gemeinsamkeit, das Liga-Logo ja und der Spielball mit seiner Unterschrift. Ansonsten ja eher loser Zusammenschluss der Vereine und was die ELF jetzt macht da hat sie sich ausnahmsweise mal in der ersten zweiten Bundesliga was abgeguckt gerade hier im Norden denn die haben sich schon immer bei anderen Teams bedient um ihren Kader zu füllen also da muss man jetzt nicht an so tun als wenn die ELF äh, das Rad neu erfunden hätte aber wenig überraschend tritt die ELF auf die gleichen Probleme wie die zahlreichen Amateurteams vor ihnen. Da ist zum einen die sehr unterschiedliche Spielstärke. Um dem entgegenzuwirken, rufen jetzt einige Gehirnchirurgen, um es mal vorsichtig auszudrücken, nach einer Draft wie in der NFL. <lacht> ja, nee, ist klar. Sehr geehrter Herr Piepenbrink, Sie wohnen in Ellerbeck bei Hamburg sind jetzt aber von den Munich Ravens gedraftet worden. Dienstantritt ist am kommenden Montagmorgen 0800, Gehalt sind 450 Euro. Spielkleidung wird gestellt, oder auch nicht, auch da habe ich so unterschiedliche Versionen. Ähm, um alles andere, inklusive Unterkunft in unserer schönen Stadt München, müssen Sie sich bitte selbst kümmern. Ich sag mal so, geht mal aus der Sonne. In Leipzig ist zudem die Stadionsituation Teil des Problems. Und ehrlich gesagt ist das hier in Hamburg nicht viel anders. Hier in Hamburg gibt es zwei große Fußballarenen, HSV und St. Pauli. Und auch wenn es die Medien in den letzten Wochen äh, anders dargestellt haben, die sind jetzt nicht bedingungslose Freunde des American Football in der eigenen Hütte. Eines der Stichworte in diesem Zusammenhang ist nur der vielgeplagte Rasen aufgrund der Dachkonstruktion im Volksparkstadion ist das sowieso ein Dauerthema. Egal, was sie da drauf machen. Äh, und als zweites Stichwort kommen ja dann auch schon die Kosten. Ja, die Hütte war voll zum Spiel gegen Ryan Fire, Aber Crowdfunding, dies, das, jenes, ich habe das schon mal in der Vergangenheit angesprochen, das sind ja auch für den Zuschauer reichlich Kosten und auch für den Veranstalter. Wer soll, wer kann das auf Dauer äh, bezahlen? Mit dem momentanen Stadion hier an der hohen Luft 10 Minuten von mir, damit können die meiner Meinung nach auf Dauer nicht überleben. Selbst wenn man die Hütte voll bekommen würde. Nominelle Kapazität 8000, aber <lacht> da kriegen die in Sachen Catering nicht hin. Also vier, vielleicht fünf erscheint mir da realistischer. Aber auch das hat man ja momentan nicht. Die Hütte ist ja nicht berechend voll. Ja und dann kommt so ein richtig schönes Hamburger Problem dazu. Die Bewohner beschweren sich wegen Lärmbelästigung. Also damit, das hat auch überhaupt nichts mit dem Sport zu tun. Abgesehen davon, dass auch das ein Problem des Footballs in Hamburg ist. Das hat der Fußball genauso, dass, ja vielleicht die Hockeyspieler nicht. Aber äh, das haben wir hier sogar inzwischen wegen Kindergärten ja richtig gehört. Football ist in Deutschland traditionell ein Sommersport. Finale im Herbst, fertig. Da hat man immer mit dem guten Wetter den sommerfähigen oder Parallelveranstaltungen zu kämpfen. Eine Saisonverlegung in den Herbst fällt aus. Da hat man dann statt Postkarten nur Rückseitenwetter. Niedrige Temperaturen, äh, Regen, äh, Hunger, Pipi, Durst, kalt. Ja, und dann auch noch die unbedeutende TV-Konkurrenz dieses Sports aus den USA. Das kommt jetzt alles nicht überraschend, würde ich mal ganz keck behaupten. Es hat ja jetzt nicht seit Einführung der ELF äh, irgendwelche Naturkatastrophen gegeben, die in Leipzig oder hier in Hamburg bestehende Stadionalternativen haben verschwinden lassen. Das war absehbar. Stichwort Hausaufgaben. Wer am Samstag, um mal bei dem Thema lokale Probleme zu bleiben, beim Stream reingehört hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass auch die Blue Devils in der Regionalliga zwar seit letztem Jahr einen nagelneuen Football-Kunstrasen haben, den aber nur für Training und Spiele der Jugend nutzen dürfen. Auch hier wieder das Zauberwort Lärmbelästigung. Die Umbaukosten von äh, 2,165 Millionen Euro, ich hätte fast gesagt Dollar, die sind von der Stadt Hamburg gekommen. Unter anderem aus dem Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung. Ja, integriert, äh, aber bitte ohne Anwohner oder was, verstehe ich nicht. Tribünen <lacht> gibt es da gar nicht erst. Das Thema Platz, eine, eine Alternative äh, in Sachen Stadion mit was weiß ich, 10.000, 12 12.000 Zuschauern, das Thema, das haben wir hier seit über 20, 30 Jahren. Als die Devils 1992 anfingen, da war da ja wirklich noch äh, um und bei 10.000 Zuschauer pro Spieltag. Ähm, da war das Volksparkstadion aber noch im Besitz der Stadt, die Nutzungskosten entsprechend überschaubar. Im Zuge des Stadionumbaus 1998 wurde das Stadion samt Grundstück für die symbolische Summe von einer Mark vom HSV aus dem Besitz der Stadt Hamburg erworben. Rechtliche Eigentümer, das am Rande ist die HSV Stadion HSV Vermögensverwaltungs GmbH und gKG. Jetzt wird's interessant. Im September 2020 hat die Hansestadt Hamburg dem HSV offiziell das Grundstück nicht das Stadion. Das Grundstück des Volksparkstadions abgekauft. Das Grundstück, das man dem HSV samt Stadion 22 Jahre vorher für eine Mark überlassen hat. Ich rechne das mal eben um. Das sind 51 Euro Cent. So und jetzt, oder 2020, HSV braucht ein bisschen Geld, hat die Stadt das für 23,5 Millionen Euro erworben. Ha. Jetzt weiß ich, warum ich so viel Parktickets kriege. Zur Liquiditätssicherung des HSV hieß es. Und der Klub verpflichtete sich, Modernisierungen durchzuführen am Stadion. Stichwort Fußball-EM 2024. Ich habe noch nicht fertig. Es kommt noch besser. Im Juli letzten Jahres wurde bekannt, dass der HSV die Summe fast vollständig aufgebraucht hat. Die Arbeiten mit der Modernisierung die haben noch nicht mal angefangen. Ja, äh, wie sang man schon an Bord von U96? It's a long way to Tipperary. Die ELF hat noch reichlich Arbeit vor sich und ja, wie ich auch wieder aus Gesprächen äh, mit allen möglichen Beteiligten äh, vom Sonntag weiß, es gibt noch viel mehr Baustellen als es nach außen scheint. Talk the talk ist das eine, der konkrete walk the walk erfordert mehr als vollmundige Ankündigungen, lässiges Auftreten und Erklärung. Ähm, wie gesagt, ich zitiere mich da immer wieder. Ich glaube nicht, dass es ein Football-Hype ist, es ist ein NFL-Hype. Aber ich bin ja auch nur ein kleiner jock Schauen wir mal, wie das weitergeht. So, genug gesammelt, auch schon wieder 20 Minuten rum. Kommen wir jetzt mal zum Thema der heutigen Folge. The Wall. Nee, keine Angst, we don't need no education, nix David Gilmore, Pink Floyd oder gar Walter Ulbricht. Ähm, der Waschsalon hat ja immer noch einen nicht-pädagogischen Bildungsauftrag und deshalb häustet halt auch wieder, hör mal wer da wäscht. Aufgepasst und zugehört. Letzte Woche habe ich versucht, die etwas, sagen wir mal, eigene Art und Weise wie ein Spielplan im College Football, speziell in der SEC, zustande kommt, zu erklären. In dem Zusammenhang kam ich auch kurz auf die Belastung der Spieler zu sprechen, wenn sie von der, vom College in die NFL wechseln. In der Regel spielt man in, in der College-Football-Saison zwölf Spiele, in Ausnahmefällen 13. Habe ich letzte Woche erklärt, wenn Hawaii auf dem Spielplan steht oder wenn man selber Hawaii ist. Ähm, wenn man halbwegs erfolgreich war, dann kommt noch ein Bowl-Spiel hinzu. Die ganz erfolgreichen, die erreichen die Playoffs, da kommen dann im besten Fall zwei Bootspiele dazu, Halbfinale und Finale. Das kann ab 24, äh, 2024 aber mehr werden für das einzelne Team, wenn man das Playoff-Feld von vier auf zwölf Teams erweitert. Wenn man sich dann durch die gesamten Playoffs ohne eine Bye-Week äh, kämpfen muss, dann können es im Extremfall 17, 18 Spiele werden. Und dann kommt für die Besten die NFL. Naja, oder auch nicht. Ich hole dazu nochmal mein bekanntes Zahlenwerk aus dem Archiv, als ich äh, messe. In den USA gibt es jährlich mehr als eine Million Spieler auf Highschool-Ebene. Davon schaffen es 73.712 in die NCAA. Das entspricht 7,3% des Talentpools. Über den ich sag mal, dicken Daumen, äh, qualifizieren sich nur etwas mehr als 16.000 Spieler für die Draft. Das sind also 1,6% des College-Spielerpools. Und dann werden nur 259 Spieler gedraftet. Das entspricht dem, 1 ich, äh, drei vergessen, vier dazu sind, 0,016% der draftfähigen NCAA-Spieler. Ja, und wenn man dann gedraftet wurde? Jackpot, 6er Zusatzzahl, Spiel 77? Ah, uh -uh, nicht ganz. Ja, man gehört zu den Chosen Few, nenne ich es mal. Man gehört zu den auserwählten 0,01%, der besten 1,6%, der besten 7,3% der Nation. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Nächste Prozentzahl. Aber nur 30% der Draftspieler schaffen es jemals in einen NFL-Kader. Knapp 55% aller LFL-Rookies, die sind zu ihrem Team als Undrafted Free Agent gekommen. So, bevor ihr jetzt Schnappatmung kriegt und dem, wegen besserer Belüftung mit dem Schlüpper in die Ecke schmeißt, natürlich ist diese Zahl nicht allgemeingültig. Wie immer muss man Statistiken lesen, verstehen und gegebenenfalls interpretieren können. Die Spieler, die in der ersten und zweiten Runde gedraftet werden, ja, die stehen in der Regel auf dem Roster am ersten Spieltag. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel, Verletzungen äh, oder man kriegt sich finanziell nicht geeinigt oder ähnliche Dinge. Aber die Spieler, die meinetwegen in der sechsten und siebten Runde ausgewählt werden, die haben schon nur noch eine 10-15-prozentige Chance auf einen Roster-Spot. Und da muss man ja auch noch berücksichtigen, die durchschnittliche Karriere in der NFL, die dauert nur drei Jahre. Also das erklärt dann auch die, ich sag mal, hohe Funktionsrate, flat Fluktuationsrate in diesem Sport. Ja, man muss funktionieren, um zu fluk... Ihr wisst, was ich meine. Zurück zum Belastungssprächs. Auf dem Weg zu der eben erwähnten Mauer. Wenn man es geschafft hat, ein Rookie in der NFL zu sein, dann hat man so ziemlich das anstrengendste Jahr in der Karriere eines Spielers hinter sich. Das Motto, There's no elevator to success, you have to take the stairs. Es gibt keinen Fahrstuhl zum Erfolg, man muss schon die Treppen nehmen. Der ist selten zutreffend wie in dieser Phase der Karriere eines Footballers auf dem Weg zum NFL-Profi. Wenn man mittlerweile auch hierzulande im Vorfeld der NFL-Draft ganze Billyregale mit Analysen füllen kann, wird der immense persönliche Aufwand der Spieler meist nur am Rande erwähnt, wenn überhaupt. Sobald ein College-Spieler sein letztes Bowl-Spiel bestritten hat oder als äh, Draft-Hopeful ausgesessen hat, da muss er eigentlich sofort in den Trainingsmodus für die All-Star-Spiele, die ja auch schon eine, eine, eine Art Sichtung sind. Ähm, dann geht es weiter zum NFL-Combine, äh, zum Pro-Day. Ähm, Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, private Trainingseinheiten, Sichtungen. Ähm, man muss einen Schulabschluss schaffen und was es da sonst noch so zu erledigen gilt. Im Grunde genommen gibt es für die meisten Spieler, die zum ersten Mal in die NFL kommen, auf dem Weg dahin im ersten Jahr einfach keine Offseason. Ja und selbst wenn man es dann in den Kader geschafft hat, ist noch nicht alles äh, easy peasy lemon squeezy. Wie gesagt, im College im extremen Erfolgsfall 17, 18 Spiele, ja schön, kannst aber auch gleich wieder vergessen die Zahl. Als Rookie fängst du jetzt hier wieder ganz unten an. Du musst dich wieder beweisen, äh, man ist am unteren Ende des Totempfahls. Fängt an mit dem Rookie-Orientierungs-Minicamp. Dann geht es weiter beim Trainingscamp und dann ist auch schon Preseason. Immerhin inzwischen nur noch drei Spiele, aber auch hier ist man als Rookie ganz vorne mit dabei. So, und wenn du das alles hinter dir hast, dann kommt die Regular Season mit ihren 17 Spielen. Und wie du bist erfolgreich oder das Team, dann kommen auch noch die Playoffs dazu. Also, wie immer, wenn man einen Neustart macht, ist der Anfang, das erste Jahr, das ist immer das Schwerste. Egal, wie man auf dem Spielfeld abschneidet, alles ist völlig neu, eine völlig neue Erfahrung für den Spieler. Man steht als Rookie natürlich auch unter ganz besonderem Fokus und dementsprechend auch Druck. Und wie gesagt, das alles, bevor man überhaupt zu den richtigen und wichtigen Spielen kommt, Viele Spieler erkennen in dieser Anfangszeit nicht, wie wichtig es ist, auf seinen Körper zu achten. Also es ist ja auch nachvollziehbar. Also ein junger Mann, der verdient äh, jetzt in der NFL äh, das erste Mal in seinem Sport richtig Geld. NIL mal ignoriert. Der will raus und Spaß haben. Der will jetzt nicht in der Physioabteilung oder im Eisbad rumgammeln. Solange man nicht verletzt ist, da wird einem ja vorher auch immer eingebläut, ey, halt dich vom Trainerroom, vom Physioraum fern. Footballer sind ja arbeitgläubisch. Ähm, je schneller man die, die, die Facilities, die Einrichtung verlassen kann, desto schneller kann man sich mit seiner neuen sozusagen Heimatstadt vertraut machen. Und ich meine damit jetzt nicht die örtlichen Bibliotheken. Außerdem gibt es jetzt keinen vorgegebenen individuellen Trainingsplan oder eine personelle Unterstützung, wie es äh, im, im, bei den höchsten Colleges äh, in der Regel der Fall ist. Also... Ähm, im College, auf der höchsten Stufe, wie der Beispiel Missouri, da wird einem alles sozusagen vorgekaut, ähm, beispielsweise im Kraftraum, da wird einem nicht nur positionsspezifisch genau gesagt, auf welcher Art und Weise man welches Eisen fressen soll, ähm, das ist meiner ganz subjektiven Meinung als Jockwasher übrigens auch einer der größten und entscheidendsten Unterschiede zwischen College und unserem hiesigen Football, also egal ob ELF, GFL oder Bratwurstliga, ähm, Während man im College sozusagen unter Aufsicht im Rahmen eines Gesamttrainingsplans nach Positionen trainiert, äh, der von mir so gerne angeführte Kontext, ist man hierzulande mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Da gibt es denn zwar möglicherweise eine vergünstigte oder im äh, Idealfall sogar freie Mitgliedschaft in einer der zahlreichen Fitnesstempel, aber was man da so macht, wie man das macht, das entscheidet der Spieler meist für sich selbst und selbst wenn es einen sinnvollen Trainingsplan gibt, es macht übrigens keinen Sinn zu trainieren wie ein Bodybuilder, das am Rande, äh, wie das dann technisch individuell beim Pumpen abläuft, das hat auch keiner im Blick. Und da kommt es dann schon mal zu Verletzungen aufgrund von Fehlbelastungen. Naja, ist ja auf der anderen Seite aber auch verständlich. Hierzulande muss jeder das Krafttraining in seinen individuellen Tagesablauf integrieren. Es ist ja niemand Vollzeit-Footballer, ganz anders als im College. Stichwort Kontext: Auch rund um das Krafttraining gibt es ergänzende Faktoren und Maßnahmen. Davor bzw. danach Boxenstop an der Health-Bar, an der Gesundheitsbar. Da wird einem im Idealfall durch einen, einen äh, Nutrition Manager, Ernährungsberaterin. Äh, ganz genau gesagt, was man in welcher Phase zu nicht nehmen sollte. Und äh, das steht dann da auch oft schon äh, für die einzelnen Phasen oder äh, die Becher sind sogar beschriftet. Und so geht es ja im Prinzip den ganzen Tag weiter. Äh, übrigens auch so ein heeres Ziel von mir bei meinem nächsten MISU-Besuch. Ich möchte versuchen, darüber etwas mehr zu berichten. Äh, hängt jetzt auch davon ab, wie viel ich in Wort und Bild zeigen kann, wie kooperativ der Director oder die Direktorin of Performance Nutrition ist, Liz Stewart. Schauen wir mal. So, und kaum ist man in der NFL, allah, sag mal, ich glaube, ich tue hier erstmal was gegen den Frosch. Erstmal hier Pulle ne? Ist doch schön kalt. Nein, natürlich nicht, es ist Wasser. Ähm, wie gesagt, man isst auf sich selbst gestellt. Man muss, weitestgehend auf sich selbst gestellt, man muss die richtigen oder auch falschen Entscheidungen bei individuellen Training und vor allem auch bei der Ernährung selbst treffen. Der eine nimmt zu viel ab, weil er die falschen Mahlzeiten isst und nicht darauf achtet, wie viele Kalorien er zu sich nimmt. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch für diejenigen, die in sich reinschieben, bis der Arzt kommt Ja, und dann auf einmal zu viel Gewicht zulegen. Das hat man irgendwann auch in der NFL erkannt und festgestellt, man muss den Neuankömmlingen etwas Unterstützung geben. Das erfolgte im Rahmen des sogenannten Rookie Symposiums. Einziges Problem, das war nur für gedraftete Rookies. Und wir erinnern uns, fast 55% aller NFL-Neulinge kommen als undrafted Free Agents zu ihrem Team. Sprich, mehr als die Hälfte der neuen Spieler erhielten nicht die grundlegenden Informationen für einen erfolgreichen Einstieg in die NFL. Deshalb gibt es seit einigen Jahren das Rookie Transition Program für alle NFL-Rookies, egal ob gedraftet oder ungedraftet. Innerlich gibt es 15 obligatorische Themen, die von der Liga und von den Personen, mit denen die Neuanle Neulinge täglich zu tun haben werden, präsentiert werden. Dementsprechend führen die Teams das in Eigenregie durch. Ähm, Ansprechpartner, lokale Gegebenheiten, die sind naturgemäß überall unterschiedlich. Die Rookies werden also hier noch einmal, ähnlich wie am College, an die Hand genommen, bevor sie denn selber laufen müssen. Zu den neben äh, angesprochenen obligatorischen Themen gehören unter anderem Videoeinführung in die NFL und die Liga-Politik, also so eine Art Image-Ding. Die Vorteile und Ressourcen für die Spieler, einschließlich ihrer Gewerkschaftsspielerrechte und Ressourcen. Erwartungen an die Spieler, einschließlich äh, der Bedeutung des Sportsgeistes, des Respekts an den Arbeitsplatz, der Verantwortlichen und gegenüber den Medien und die Zusammenarbeit mit den PR-Mitarbeitern ihres Teams. Soziale Verantwortung der Spieler, einschließlich der Ligapolitik und Auswirkungen von Problemen wie Fahren unter Alkoholeinfluss, häusliche Gewalt oder sexuelle Übergriffe. Aufrechterhaltung einer starken mentalen Gesundheit und Fitness, sowie eine Einführung in die Gesundheits- und Sicherheitsressourcen, die allen Spielern und ihren Familien bei Bedarf zur Verfügung stehen. Einführung in die Kultur, Werte, Geschichte der Liga und äh, des Teams des jeweiligen Spielers. Carsten und ich hatten ja mal angefragt, ob die äh, unsere Teams bestürzt gebrauchen können, aber ähm, die Antwort war, ist zu lang, kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Regeländerung College-Profis, das ist ja auch ähm, nicht unerheblich, das ist auch noch ein Teil dieses äh, Vortrags. Aber ähnlich wie damals in der Fahrschule, zwischen Theorie und Praxis besteht ein großer Unterschied. Das Wissen allein, das genügt nicht, man muss es auch anzuwenden wissen. Vor allem richtig. Nicht so wie der Kamerad damals bei mir in der Fahrschule. Kamerad deshalb, weil Bundeswehr Fahrschule. Folgende Situation. Grüne Ampel rein in die Kreuzung, Marsch, Marsch, Ende. Plötzlich wirft er den Anker, geht in die Eisen. Fahrlehrer, Kamerad Oberfeldwebel, fragte in seiner gewohnt charmanten Art, mir wäre beinahe das Trommelfell auf dem Rücksitz geplatzt, was das denn jetzt gewesen sei. Antwort, neben der Ampel hing ein Stoppschild. Ja. Und so findet sich jedes Jahr aufs Neue folgender Hinweis im Veranstaltungskalender der 32 NFL-Teams die gefürchtete Rookie Wall, demnächst auch eine Neustadt in ihrer Nähe. Genau um die Zeit des Jahres, wenn die College-Football-Saison dich dem Ende neigt oder sogar schon im Rückspiegel zu sehen ist, ja, da beginnt dann die Leistung, einiger einige NFL-Neulige abzureißen, zu sinken. Für die jungen Spieler, die an die Länge einer zermürbenden NFL-Saison nicht gewohnt sind, ja, die lassen dann körperlich und geistig einfach nach. Jetzt könnte ich euch viel von Leipzig, Ein- und Leipzig unter Wasserkrieg mit Ohne Luft erzählen. Ich war ja schließlich dabei, aber NFL-Rookie war ich noch nicht. Nicht mal als Jockwasher. Daran arbeite ich noch. Stichwort August, Besuch Carolina Panthers. Bis dahin lasse ich jetzt mal diejenigen, die das persönlich erlebt haben, zu Wort kommen. Ehemalige NFL-Spieler und spätere äh, NFL-Kolumnisten wie Ross Tucker und Stephen White. Beide haben unabhängig voneinander das Thema Rookie Wall aus ihrer persönlichen Erfahrung beleuchtet. Ähm, ich muss euch jetzt aber enttäuschen, ich habe keine ähm, epischen... O-Töne in möglicherweise schwer verständlichem Englisch, ihr müsst mit meinem Kutterhochdeutsch klarkommen. Also, weiterhin gilt, alles im Load auf dem Boot, alles im Butter auf dem Kutter. Ross Tucker, der war im College ein All-Ivy-League-Offensive-Lineman bei den Princeton Tigers. Tigers geht ja immer, wissen wir ja. Tucker gehörte 2001 zu den bereits erwähnten 55% der Spieler, die als Undrafted-Free-Agent bei ihrem Team landeten. Tucker spielte während seiner sieben Jahre in der NFL in 42 Spielen. In 48 davon, nein, in 28 davon war er Starter. Wäre ja sonst auch schlecht möglich, ne? Bevor ihn dann eine Verletzung zum Rücktritt zwang. Erwähnte ich, dass das hier ganz schön mollig warm im Waschsalon ist? Defensive End Stephen White, der kam 1996 von den Tennessee Volunteers als sechster Rundenpick. Erst zu den Eagles wurde da gecuttet. Und dann äh, sozusagen von den Tampa Bay Buccaneers aufgenommen. Der spielte insgesamt sieben Jahre in 94 Spielen. 15 Spiele als Starter. 119 Tackles, 11,5 Quarterbacks, 6 sind seine persönliche Bilanz. Ja, nun werdet ihr möglicherweise sagen, naja, das sind ja jetzt aber nicht gerade die Top-Draft-Picks. Was wissen die denn schon? Ich sag mal, ich halte dagegen. Tucker gehört zur erwähnten zahlenmäßigen Mehrheit der Rookies. Er kam als Free Agent aus der Ivy League. Das sind Schulen wie Princeton, Harvard, Penn. Penn, Quakers, nicht Penn State, Nidalee Lions. Und was da sonst noch so an akademischen Großköpfen rumfliegt. Die sind also für ihre akademischen Geschichten bekannt, jetzt nicht gerade Football-Powerhouses. Ja, und die Volunteers... Das sieht schon wieder anders aus. Sie sind jetzt zwar auch nicht unbedingt Serienanwärter für die National Championship, aber äh, als Mitglied der SEC auch nicht gerade ein Inner City Community College. Also durchaus verschiedene, aber auch aufgrund ihres Werdeganges fundierte Erfahrung. Tucker begann seine Rookie-Saison bei den Washington Redskins im Jahr 2001 mit zarten 308 amerikanischen Pfund. Das sind 139 Kilogramm. Gefühlt dauerten Trainingslager und Preseason für ihn so lange wie die ganze College-Saison. Passt natürlich nicht zeitlich zusammen, aber wie gesagt, der Übergang vom College in die NFL erfolgt äh, mehr oder weniger nahtlos. Zumindest in Sachen körperlicher Belastung. Am College hatte Tucker seinerzeit zwei Wochen Preseason-Training und dann zehn reguläre Sonnenspiele. Insgesamt zwölf Wochen Football. Allein die Preseason in der NFL ist mindestens sechs Wochen lang. Danach kommen noch 17 weitere dazu. Und dabei ist die Ivy League eher noch konservativ unterwegs. Die Jungs, die für Powerhouse-Schulen wie eben tennis spielen, die haben mitunter noch längere Seasons. Aber auch die, die hatten jetzt bis zu dem Jahr in der NFL, bis zu dem Rookie-Jahr in der NFL, keine 23 Wochen Football im Stück. Einschließlich 20 Spielen. Ganz zu schweigen von Playoffs. Die Rookies haben äh, meist auch noch einen anderen Tagesablauf als die Veteranen. Von Rookies wird erwartet, dass sie ein frühmorgendliches Training absolvieren können. Auch wenn das noch vor Sonnenaufgang ist. Tja, und am Ende des Tages, pff, wer hätte es gedacht, da stehen noch zusätzliche Trainings- und Filmsetzungen auf der Tagesordnung. Lange nachdem die Veteranen äh, den Tag beendet haben und nach Hause gegangen sind. Oder es gibt spezielle Orientierungskurse, bei denen ums alles Mögliche abseits des Spielfeldes geht. Von der Vermeidung von Ärger bis hin zum Umgang mit Medien und allem, was dazwischen liegt. Dafür ist man ja in den jungen Jahren, ähm, ja, ich sag mal so, ob das jetzt nur in den jungen Jahren liegt. Man ist am Ende des Tages nur noch begrenzte aufnahmefähig. Also, ob das alles so vernünftig ist, ich weiß es nicht. Und trinken Schluck. Die, der gewohnte Schlafrhythmus, den man als College Senior hatte, da hatte man ja den Status, den die ähm, NFL-Veteranen jetzt haben, Ja, der gerät jetzt äh, völlig aus dem Gleichgewicht, weil die Umstellung so hart ist. Man ist einfach nicht gewohnt, täglich so früh aufzustehen und dann auch noch sofort auf hohem Niveau abzuliefern. Tucker erinnert sich, dass er gegen Ende der Saison jeden Tag nach dem Training sofort nach Hause, äh, nach Hause gekommen ist und sofort eingeschlafen ist. Ja, hat dann ungefähr bis 21 Uhr geschlafen und war anschließend wieder hellwach. Dann kommt die, wie schon erwähnte, Umstellung auf Eigenverantwortung, Ernährung. Tucker aß aus irgendeinem Grund nicht konsequent und beendete die Saison mit etwa 288 amerikanischen Pfund über den Daumen 130 Kilo. Der nahm also während der Saison knapp 20 äh, amerikanische Pfund, knapp 10 Kilogramm ab. Das ist jetzt für keinen Spieler gut und für einen Offenseliner schon mal gar nicht. Verrückt daran ist, äh, der hat nicht mal selber gespielt. Also hier, Kollege Tucker. Äh, wo war ich? Hat gar nicht gespielt, genau. Aber trotzdem... Äh, musst du ja trainieren und dann erfährst du erst vor dem Spieltag, Mensch, ich bin wieder am Spieltag inaktiv. Aber das Ganze bis dahin, der ganze, die ganze Tretmühle ist für dich ja dieselbe. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wie muss das erst für einen wichtigen Stammspieler und Leistungsträger sein? Einige Coaches, ähm, die sind sich des Problems durchaus bewusst. Tuckers Coach in seiner Rookie-Season war Marty Schottenheimer. Der traf sich mit den Rookies, um genau dieses Problem anzusprechen. Schottenheimer sagte, dass er es als notwendig ansehen würde, das Thema mit den Spielern zu besprechen. Zum einen, damit die nicht völlig unvorbereitet sind. Und ähm, es ist mindestens genauso eine mentale wie körperliche Angelegenheit, das ganze Thema. Schottenheimer wollte sicherstellen, dass sich äh, die Vorbereitung nie ändert und sie äh, dieselbe Routine beibehalten. Der damalige Bengals-Head-Coach Marvin Lewis argumentierte ganz ähnlich. Der sprach die Rookies als Gruppe als auch L an. Ernährung und Ruhe sind hierbei Schlüsselfaktoren. Stephen White, der kam als Draftpick in die NFL, sechste Runde, hat aber ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Er bestätigt, dass das erste NFL-Jahr sehr, sehr schwer ist. Und ja, dabei ist es egal, wie gut man auf dem Platz ist. Äh, das ändert an der, ich sag mal, völlig neuen Gesamtsituation Erfahrung wenig. Äh, mit längeren Trainingslagern, die Preseason-Spiele, damit hast du mehr als genug zu tun. Und äh, wie gesagt, dann geht die Saison mit den wirklich wichtigen Spielen erst los. Weiz sagte, dass viele der Rookies in der Anfangszeit nicht erkennen, wie wichtig es ist, auf seinen Körper zu achten. Ich sagte es ja bereits, Ein junger Mann in der NFL verdient das erste Mal in seiner Sportlerkarriere nennenswert Geld. Der will raus aus der Drehmühle. Spaß. Aber ohne die richtige Pflege sozusagen äh, und, und Vorsorge beginnt der Körper, während einer 70-wöchigen Saison abzubauen. Was sie dann auch alle taten. Ähm, das verschaffte White äh, die Möglichkeit, es im ersten Jahr auf die harte Tour zu versuchen, da vielleicht was dran zu ändern. Wenn man sich Woche für Woche schlecht ernährt, dann holt ein das irgendwann ein, unabhängig davon, an welchem Ende des Spektrums man steht. Man wacht gegen Ende der Saison auf und stellt fest, dass man seine Leistung nicht mehr wie gewohnt abrufen kann. Ja, dann guckt man auf die Waage und sieht da, ups, 10 Pfund äh, vom Optimalgewicht entfernt. Ja, sowas kommt von sowas. Stephen White sagt im Rück. Blick sei seine dahingehende Erfahrung ja schon irgendwie komisch gewesen. Er hat vor der Draft zugenommen, um nicht als sogenannter Tweener, also als ein, ein Between, daher kommt das, als ein Sowohl-als-auch äh, abgestempelt zu werden. Er wollte als Defensive-Lineman und nicht als Linebacker bekannt sein, weil er glaubte, dass äh, dies ihm bei seinem Draftstatus zugutekommen würde. Dann äh, haben ihn aber die Philadelphia Eagles als Linebacker gedraftet. Er musste also wieder abnehmen im Vergleich zu seiner bisherigen Rolle als Defensive End. Während des Trainingslagers wurde er dann aus dem Kader gestrichen, die Tampa Bay Buccaneers nahmen ihn wie gesagt in die Practice Squad auf und dort durfte er dann Defensive End spielen. Aber Kommando zurück, Abteilung kehrt Marsch. Jetzt musste er versuchen wieder abzunehmen, um wieder auf Linebacker Ausmaße zu kommen. Und das während der Tag in der Hitze Floridas, ja, der will gar nicht enden, wenn du trainierst. Das ist ein Unterschied, ob man da an der Beach liegt oder äh, eine Driveblock setzen muss. Denn auch das kann ich aus meiner ganz kleinen persönlichen Sideline Jogwasher Erfahrung berichten. Urlaub und Geld, nee, Urlaub und Workout, ja oder auch nur Trainingsbegleitung, also in meinem Fall, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, in der, in der Brüllsonne das ist was ganz anderes als wenn ich an der Beach liege oder wenn ich da auch mental ganz entspannt bin von der Luftfeuchtigkeit will ich gar nicht erst mal anfangen da kommt man dann schon mal in die Transpiration man kommt in Schweiß und hofft, dass das Deo hält White gewöhnte sich so sehr daran zu viel zu essen dass er selbst dann, als er genug zugenommen hatte nicht aufhören konnte als ergebnis war er gefühlt beweglich wie ein Brückenpfeiler und dann ja auch noch die monotonie jede woche woche für woche das gleiche machen in der high school ja da hast du um und bei zehn spiele regular season im college elf bis 12 vor bowl season und in der nfl sind es fast doppelt so viele, wenn man die Preseason-Spiele hinzurechnet. Also elf bis zwölf Spiele, Bowl season Playoffs, was da jetzt mit den erweiterten Playoffs kommt, lasse ich mal außen vor. Das ist ein Riesensprung in der Anzahl der Spiele für den Spieler, indem man, ja, man tritt ja auch immer gegen hochkarätige Gegner an. Das ist dann nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch mental musste ja jede Woche auf höchstem Niveau, gibt kein, kein, kein Break. Ähm, 1998, 1996, so weit dann ungefähr in Woche 10, als er bei den Paganiers war, mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, wie er es ausdrückt. Er sagte, es war, als ob in seinem Körper mitteilte, du, jetzt ist gut, jetzt ist vorbei mit Football, und zwar für gut. Die Beine waren schwer, die Arme schwach und fast überall Schmerzen. Ja, dann freut man sich wahrscheinlich weniger auf das Training. Und das ist wohl noch eine massive Untertreibung. Für einen persönlich ist in der ersten Saison der Teamerfolg, ja, ich würde mal behaupten, der ist schon fast Nebenkriegsschauplatz. Unabhängig von der Teambilanz will und muss man ja spielen und muss auch immer sein Bestes geben. Man muss immer abliefern, damit man nicht rausgeschmissen wird. Stellt euch vor, also... Wetter, Ernährung, äh, was weiß ich, links und rechts deine Spielkameraden, hätte ich fast gesagt, mit denen kommst du jetzt halt auch nicht so super klar oder du kommst mit denen so gut klar, dass du mit denen jeden Abend ein Zageln, ein Trinken gehen möchtest. Ja, also ihr könnt euch ja vorstellen, das ist nicht so ganz einfach, sich dann immer wieder aufs Neue selbst zu motivieren. Man fühlt sich eigentlich immer ausgelaucht, ähm, egal was man tut. Man hat nie das Gefühl, im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Ich besuche nochmal das Antifroschmittel. White's Rookie-Kollegen, ja, die haben zwar immerhin das Gleiche durchgemacht, wenn auch alle zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. In gewisser Weise, sagte, er, war es immerhin tröstlich und machte es etwas besser, weil man sich gemeinsam darüber austauschen konnte. Wenn man älter wird und das Glück hat, weiter in der NFL zu spielen, dann kann man aus dieser Rookie-Wall einige wertvolle Lektionen lernen. Man beginnt zu begreifen, dass man nicht die sprichwörtliche Kerze an beiden Enden anzünden kann und trotzdem erwarten, in November und Dezember auf hohem Niveau zu spielen. Man lernt, dass man nicht alles essen kann, was im Haus herumliegt oder sich auf der günstigen Takeaway-Speisekarte findet, ohne dass man... Äh, man darf nicht überrascht sein, dass das eigentlich Wo dann sinkt. Man lernt, wie wichtig die vorbeugende, ich nenne sie mal Wartung des eigenen Körpers ist und dass man alles tun muss, um lästige Verletzungen zu vermeiden. Im ersten Jahr hatte man diese Erfahrung aber noch nicht. Da läuft man sozusagen auf die Wand zu und zahlt äh, gegen Ende der Saison für seine zuvor schlechten Entscheidungen, von denen man noch gar nicht wusste, bis es zu spät ist, dass es schlechte Entscheidungen waren. Ganz ähnlich äußert sich auch Ryan Riddle. Schöner äh, CIA-Deckname. Der kam 2005 als sechster Rundenpick von den Cal Bears zu den Raiders. Äh, Riddle sagt, wenn man sich dem Ende einer kompletten NFL-Saison nähert, fühlt sich das an, als hätte man bereits drei Seasons hintereinander ohne Pause gespielt. Nochmal zur Erinnerung. Das Jahr hat unabhängig vom Kalender sozusagen im College mit einem Trainingslager im August begonnen. Ja, es gibt auch noch Spring-Practice, äh, aber nach dem Trainingslager im August, da folgen dann zwölf Spiele, die äh, an deren Anschluss die Saison endet, sagen wir es so rum. Das ist dann so um und bei Jahreswechsel inzwischen durch die zusätzliche Spielwoche. Und dann geht es auch ohne nur eine Woche Pause sofort in das unglaublich anstrengende wettbewerbsintensive Training für das East-West Shrine Game. Das findet Mitte Januar statt. Nach dem Shrine Game muss man das Training nochmal steigern, um Scouts und General Managers beim NFL Scouting Combine in Indianapolis zu beeindrucken. Im Grunde genommen sind die drei Tage die absolute Hölle. Da wird man weniger, weniger aus allen Ecken und Enden. Ähm, was habe ich erzählt? Ich jetzt hier Quatsch. Nach dem Shrine-Game muss man das Training noch mal steigern. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Denn jetzt will ich mich ja fürs Combine, für ein Pro-Day, für die Scouts und General Manager noch mal fitter machen. Ja, und diese, Stichwort Combine, drei Tage in Erbilis, ja, jetzt habe ich den Faden wieder, äh, die sind aus Sicht der Spieler eher mal Katastrophe, eine Hölle. Die werden Dauernd Fragen gestellt in den Interviews. Die werden Spielszenen von Latz geknallt. Ähm, da musst du das analysieren. Oder die werden alte Szenen gezeigt. Warum hast du das gemacht? Was du gemacht hast. Ähm, man wird also sozusagen ununterbrochen mit Fragen gepisagt. Man wird getestet. Man wird untersucht. Und ja, dazwischen, danach, dazwischen war, war, langweilt man sich zu Tode. Also, gesunder, beeilen Sie sich, um zu warten, hieß das früher bei der Bundeswehr. Wenn du diese Runde im Mähdrescher dann hinter dir äh, gelassen hast, dann steigerst du, wie gesagt, das Training nochmal in der Hoffnung, die äh, beim Pro Bill, Pro Bowl, wenn es mal so weit wäre, beim Combine oder Pro Day gezeigten Werte nochmal steigern zu können. Pro Days, die finden in der Regel so um und bei Mitte März statt, in Verbindung mit dem Spring Practice. habe ich letztes Jahr in Missouri mal mitgemacht. Während man sich da also darauf vorbereitet, fliegst du möglicherweise zusätzlich noch kreuz und quer durchs Land und nimmst an privaten Trainingsdemonstrationseinheiten der NFL-Teams teil. Ja, und die sind oft so gestaltet, dass die Spieler an den Rand des Atemstillstands kommen. Und wenn das dann alles vorbei ist und das mit einem Draft-Pick geendet hat oder man ist als Free Agent zu einem Team gekommen, dann weiß man auch endlich, wo man jetzt zukünftig wohnen wird. Unmittelbar nach dem Draft, ich hatte das eben schon mal erwähnt, findet dann das Rookie-Mini-Camp statt. Das ist der offizielle Beginn einer NFL-Karriere. Das Ganze nur wenige Tage nach der Draft. Und wenn man damit durch ist, geht es nahtlos über in das normale Off-Season-Trainingsprogramm, das für die meisten Veteranen der eigentliche Beginn ihres Off-Season-Trainings ist. Aber äh, die Neulinge, die sind jetzt in ihrem Jahr aber die äh, trainieren buchstäblich seit August des letzten Jahres, also ungefähr zehn Monate im Stück. Ähm, wenn man dann noch mehr als 20 Profi-Footballspieler auf die Reihe bekommt, bekommen äh, Körper und Geist verständlicherweise äh, den Willen und die Fähigkeit, ihre eigene Leistung zu sabotieren. Die haben die Schnauze voll. Als Woche 13 der nicht enden wollenden Saison kam, da war Riddle so erschöpft, dass er, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, der hat sich den wöchentlichen Gameplan äh, angeguckt, aber so wirklich aufmerksam war er nicht mehr. Im Kraftraum, ja, hier auch teilgenommen. Gamefilm, mhm, mich mal, damit ich nicht einschlafe. Das gleiche in den Meetings. Ähm, also er hörte auf sich, Professionell zu verhalten, nenne ich das mal. Er strengte sich nicht mehr so an, weil er es einfach nicht mehr konnte. Im Nachhinein, ja, er wusste, dass er mit dieser Erfahrung keinesfalls alleine war, aber der hat das aus seiner Sicht nie mit dieser Rookie-Wall, mit dieser gefühlten endlosen Doppelsaison aus College und NFL in Verbindung gebracht. Riddle dachte, Rydell, Riddle, ich nenne ihn Riddle, dachte nur, ja, ich verliere the love of the game. Ich verliere meine Leidenschaft für das Spiel. Und darüber ärgert er sich eigentlich noch viel mehr. So also nach dem Motto, jetzt habe ich es bis hierhin geschafft und nun äh, äh, breche ich hier ab. Dass, äh, dass das eine völlig natürliche Reaktion war. Ja, und dass man gegen die auch relativ machtlos ist, das war ihm nicht klar. Freie Zeit für so triviale Beschäftigung wie einen Kinobesuch oder das Lesen eines Buches. Ja, die Rookies, die haben da schon mal den Eindruck, das ist eine ferne Erinnerung und ein Luxus, der jetzt für immer geopfert werden musste. Der Verstand fängt auch an, einem Streiche zu spielen. Football erscheint einem plötzlich wie ein 24-Stunden-Job an sieben Tage der Woche. Diese Anforderung, dieser Job, der legt sich so fest um den Hals, dass man meint, er würde alles Leben aus einem herauswürgen und wegen Lottogewinn und so. Rückblickend ist klar, woran es lag. Aber die Rookies wurden seinerzeit in Oakland nie darauf vorbereitet oder von den tatsächlichen Symptomen gewarnt. Ich habe das ja schon erwähnt, Footballer sind sehr oft sehr abergläubisch. So auch in Sachen Rookie-Wall. Einige Teams weigern sich schlicht, dieses Phänomen anzuerkennen, in der Hoffnung, dass es, nie, dass es sich nie manifestieren, nie einstellen wird solange keiner darüber spricht. Augen zu beim Versteck und mich findet keiner. Macht natürlich gar keinen Sinn. Das ist ja so, als wenn man in der Dunkelheit sitzt und an Kröten leckt. Macht ja auch keiner. Naja, fast keiner. Wenn überhaupt, dann hat das Verschweigen, das Verdrängen dieses sehr realen Problems die nachteiligen Auswirkungen nur noch verstärkt, weil der Rookie sie sich allein nicht ernähren konnte. Und ähm, wie beeinflusst die Rookie Wall jetzt die Leistung der Spieler während der Spiele? Vergisst man das dann im Eifer des Gefechts und stellt auf Angriff? Findet man sich da unterbewusst mit der Situation ab? Laut einem Artikel von fantasysharks.com, der sich auf statistische Daten stützt, hat die Rookie Wall tatsächlich einen dramatischen Einfluss auf die Leistung der Spieler. Die Studie weist aber auch auf etwas anderes Interessantes hin, nämlich darauf, dass es während einer Rookie-Saison zwei Schwellen gibt. Einmal tritt die Wand in den Wochen vier bis sechs auf und dann kommt die, weil es jetzt auch später in der Saison ist, man hat die erste, die erste Wall sozusagen hinter sich, klagt nicht, es kommt schlimmer. Es kam schlimmer, die zweite, deutlich dramatischere Rookie-Wand, Wand, Wall. Die kommt ja in den Wochen 9 bis 12. gibt dazu auch konkrete Zahlen. In den Jahren 2010 bis 2020 haben 32 Rookie-Receiver, darunter ein Tight End, mehr als 700 Yards erzielt. Nur 19 dieser Spieler waren in der zweiten Hälfte der Saison produktiver. 13 von ihnen wurden schlechter. Von den 15 Spielern, die 900 Yards erzielten, hat sich mehr als die Hälfte erzielt. Verschlechtert. Zwei Drittel der zwölf besten Spieler erzielt in der ersten Hälfte ihrer Rookie-Saison im Durchschnitt mehr Yards. Offensichtlich haben die Verteidiger entweder äh, begonnen, ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken oder ja, sie haben ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie sie zu verteidigen sind. Ihr kennt das. Ähm, ja, Der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen. Ich sag mal Colin Kaepernick. In seinem ersten Jahr Running Quarterback, den hatte keiner auf dem Zettel und im zweiten Jahr äh, sah das schon ganz anders aus. Ähm, bei den Running Backs, da gibt es in der zweiten Halbzeit insgesamt mehr Verbesserungen in dem genannten Zeitraum. Da gab es 31 Rookies, die mehr als 700 Yards erliefen. Und äh, fast drei Viertel dieser Spieler, 23 von 31, die erzielten in der zweiten Saisonhälfte durchschnittlich mehr Yards pro Spiel. Nur acht haben sich verschlechtert. Aber wie bei den Wide Receivers war es bei den besten Running Backs wahrscheinlicher, dass sie später im ersten Jahr im Durchschnitt weniger produktiv waren. Es gab 13 Rookies, die für mehr als 1000 Yards gelaufen sind und mehr als die Hälfte von ihnen hat sich in der zweiten Saisonhälfte verschlechtert, darunter sieben der Top 11. Kann die Rookie Wall also vermieden werden? Ja, das lässt sich mit einem ganz bestimmten Vielleicht beantworten das scheint etwas zu sein, was von jedem Menschen, von jedem Spieler anders erlebt wird, wenn überhaupt. Da sind mehrere Variablen im Spiel, die die Auswirkungen der Rookie-Wall verstärken oder eben auch abschwächen können. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Wie gesagt, wichtige Faktoren, die zur Vermeidung dieser Begegnung beitragen können, richtige Ernährung, ausreichende Ruhepausen, allgemeine Pflege des Körpers. Also jetzt nicht nur das Auftragen von Wohlriechenden Wässerchen und Cremes, sondern think big. Aber ja, das lässt sich so leicht sagen, wenn, wenn man um den Roster-Spot kämpft, wenn man das Playbook lernen muss, die neue Sprache auf dem Feld, also wie Spielzüge angesagt werden, man muss sich mit seinen Sp Spielkameraden, mit seinem Teamkameraden äh, erstmal zurechtfinden. Also, das ist. Äh, alles andere als einfach. Und ein weiterer Faktor, der sich auf die ein oder andere Weise auf die Mauer auswirken kann, das ist die Spielzeit, die man im letzten College-Jahr und in der ersten äh, NFL-Saison hat oder hatte. Oder ähm, wie das erste Jahr anfängt. Dazu mal ein Blick auf die Saison 2011. Eine Saison, die mit einem Lockout der Spieler begann. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern, die sich mit Hilfe von Minicamps, organisierten Teamaktivitäten und anderen offseason workouts an das Profispiel gewöhnen konnten, wurde die 2011er Rookie-Gruppe aufgrund der Auswirkungen direkt ins kalte Wasser und vor allem tiefe Wasser gestoßen. Äh, die konnten sich nur begrenzt vorbereiten. Ja, der Verlust von diesen umfangreichen Off-Season-Programmen, der ist, wie sage ich es, mittlerweile vielleicht nicht mehr so das ganz große Problem, da sich immer mehr Spieler an private Coaches, Trainer, Physiotherapeuten für die Entwicklung ihrer Fähigkeiten wenden, um ihr Spiel zu verbessern. Also, äh, was ein größeres Problem ist, der Zugang zu den Trainern, zu den Trainerstäben, zu den Coaches ihrer Teams ähm, der hat ja gefehlt und äh, diese Rookie-Class, die hatte eben nicht das gründliche Verständnis ihrer neuen Position oder des Gameplans. Damit ihr mal wisst, von wem ich spreche, das waren die Rookies wie Cam Newton, Outside-Linebacker Alan Smith, Missouri, ähm, Outside-Linebacker Von Miller, Quarterback Andy Dalton, die alte Erdbeermütze, Wide Receiver AJ Green, Running back DiMarco Murray und Wide receiver Julio Jones. Ne, das sind ja noch zwei. Cornerback Patrick Peterson oder Defensive Tackle JJ Watt. Miller, Green und Peterson, die landen gleich in ihrer Rookie-Saison im Pro Bowl. Während dieses ungewöhnlichen Jahres dachten viele, dass die unheimlich gute Leistung der Rookies angesichts des Fehlens organisierter äh, Teamaktivitäten die konnten die überhaupt nicht nachvollziehen. Where's the beef? Wie waren die Spieler in der Lage, eine solche Leistung zu zeigen, obwohl sie keine echte NFL-Offseason mit entsprechendem Training hatten? Tja, die Antwort könnte sehr wohl auf die intensive Natur einer unabhängigen Offseason oder auf das Fehlen einer solchen für Rookies im Übergang zurückzuführen sein. Und wie so oft, keine Regel ohne Ausnahme. Defensive End Aiden Hutchinson, der kam von den Detroit Lions äh, in seiner ersten Saison als äh, an Nummer 2 gedrafteter Spieler von Michigan. Und der hat alles mitgebracht, was man von, einer, an Nummer zwei an, von einem an Nummer 2 gedrafteten Spieler mitbringen sollte. Also super Talent, äh, der hat in seiner ersten Saison insgesamt 958 Snaps absolviert. Erster Platz unter allen Rookies und der dritthöchste Wert aller Spieler auf seiner Position. Trotz des hohen Arbeitspensums in seiner ersten Saison äh, bei Detroit hatte Hutchinson nach eigener Aussage nicht das Gefühl, dass er gegen die Rookie-Wall gelaufen ist. Seiner Ansicht nach ist das eher ein mentales als physisches Problem. Er persönlich empfindet das NFL-Training im Vergleich zum College nicht so anstrengend. Hm? da ist er wieder der Human Factor ähm, und jeder geht mit dieser Situation unterschiedlich um. Bears Quarterback Justin Fields, der hat sich den Mann genau angeguckt, weil er gegen ihn spielen sollte, ähm, der junge Sackmeister ähm, und er sagt also, am Anfang der Saison, da war der eher noch roh, aber der hat sich ganz schnell zurechtgefunden, ähm, der hat sich von Woche zu Woche verbessert, ähm, war schon ein guter Spieler, hat viel Elan und äh, hat sich schnell zum Schlüsselspieler für die Defense entwickelt. Äh, dementsprechend drang äh, Hutchinson bei seinem ersten Spiel gegen die Bears in das Backfield und sackte Fields beim letzten Drive der Bears. Außerdem verzeichnete er acht Tackles und war maßgeblich daran beteiligt, dass Fields einen 20-Yard-Pick-Six zu äh, Cornerback Jeff Okuda warf. Der hohe Einsatz, der Motor, ja, das ist es ja, was am auffälligsten ist. Das sagt auch Bears Head Coach Matt Eberfluss, übrigens auch von Missouri. Der sagt, der hat all das. Der hat gute Fähigkeiten, gutes Rush-Set und der will auch einfach. Also wir haben jetzt die verschiedenen Varianten besprochen. Jetzt schauen wir mal, uns das in der kommenden Saison wieder begegnet, ob der ein oder andere Rookie mit dieser Rookie-Wall zu tun hat. Nächste Woche dreht sich im Waschsalon alles um Krawall und Remy Demi. Ich stolper immer wieder über den Begriff Football is Family. Mhm. Ja, das ist nicht ganz falsch, das ist aber leider auch nicht ganz richtig. Wenn ihr wissen möchtet, was der verwirrte Jogwascher damit jetzt wieder meint, tja, dann müsst ihr wohl oder wieder im Waschsalon vorbeihören. Ne? Stichwort hören, ich werde dann auch kurz von meinem Besuch beim Boss berichten. Samstag bin ich im Volksparkstadion beim Boss, dem Boss Bruce Springsteen. Alte weiße Männer. So, bevor ich jetzt die Wäsche aus der Maschine hole, noch eine Frage an die Schwarmintelligenz. Ich eröffne und schließe ja immer mit meinem Waschmaschinen-Sound. Waschmaschinen am Ende meldet sich die Maschine mit einem akustischen Signal. Piep, piep, piep. Da der ein oder die ein oder andere mich äh, auch zum Entspannen hören, ist dieses Geräusch, dieser Sound natürlich ein harter Entzug, hätte ich fast gesagt. Ein harter Bruch, instant kalter Entzug. Äh, da kam von euch die Idee eines Jingles. Gute Idee, kann ich äh, aus den eben erwähnten Gründen auch absolut nachvollziehen. Aber wie mache ich denn das? Ich kann Spotify auf Play drücken, aber das war's dann auch schon mit meinen musikalischen Fähigkeiten. Ich bin, äh, was weiß ich, wie hieß der früher? Ben Liebrand, David Geller, Martin Gerricks oder Armin van Buuren. Wie sagte ede Zimmermann früher immer? Sagt die Hinweise zu den gezeigten Fällen nehmen wir immer unsere Aufnahmestudios in München, Wien und Zürich entgegen. Äh, passender, besser ausgedrückt. Euer meistfreundlicher Waschsalon, äh, den erreicht ihr via Twitter, Instagram oder unter jogwasher-at-outlook.de mit entsprechenden Tipps, Hinweisen und so weiter. So, hier ist der Himmel inzwischen schwarz. Die Luft hier drin kannst du in Blöcken raustragen. Ich habe fertig. In der Zwischenzeit, ihr kennt das, wir hören und lesen, da hören eher weniger. Man sehen und lesen sich, sehen und lesen sich uns Social Media wollte ich sagen. Weiterhin immer Handbreit Bier im Glas. Denkt daran, auch beim Frühstück, es ist ja wie es ist. Ich habe fertig. Moin, Moin.